0: Jesus sagt, wenn du eine Mahlzeit machst, heißt, wenn du von außen jemand dazu einlädst, dann lade Arme, Behinderte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nicht es dir zurückzuzahlen. Mit diesem Jesuswort grüße ich euch herzlich zum Gottesdienst heute früh. Wir sind hier, weil Gott selbst Gastgeber und Einladender ist. Keiner von uns lädt ein. Wir feiern in seinem Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ist recht so, unser himmlischer Vater, dass wir damit beginnen, dass wir dir danken. Du hast alles schön gemacht. Alles ist reich und alles leuchtet uns entgegen. Und du hast auch uns gemacht. Auch uns hast du schön gemacht. Doch wir sollen leuchten. Hier sind wir, bei dir, unserem Schöpfer. Dafür sagen wir dir Danke. Und wir wollen von dir empfangen, was du uns gibst. Und dazu hilf uns. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe von Gott und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit jedem von uns. Ich lese noch einmal drei Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14. Die Szene Jesus ist selbst zum Essen eingeladen. Er ist Gast und stellen wir es uns so vor, dass es ein gutes Essen ist, dass es Freude macht, dass es geschmeckt hat, dass jeder zu Wort gekommen ist und gehört wurde. Und da sagt Jesus zu dem, der ihn eingeladen hat. Wenn du ein Mittagessen oder Abendessen machst, dann lade weder deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Wörtlich, damit dir nicht rückerstattet wird. Du hast gegeben und im nächsten Atemzug empfängst du wieder. Geben, nehmen, geben, nehmen. Such dir Leute, die nicht rückerstatten. Sondern wenn du eine Mahlzeit machst, so lade Arme, Behinderte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zurückzuerstatten. Es wird dir aber zurückerstattet werden bei der Auferstehung der Gerechten. Meine Predigt hat zwei Teile. Der erste heißt von draußen und der zweite heißt drinnen. Was ist das? Von draußen. Vor zwei Wochen waren mein Mann und ich im Gottesdienst in der Region von Eln. Schreibt sich E-L-N-E. -E. Also wir waren in Eln in der Kathedrale. Es war ein Zufall, dass wir gerade kurz vor Gottesdienstzeit da waren. Die Kathedrale ist bekannt, also sie liegt in Südfrankreich, kurz vor der spanischen Grenze. Sie ist bekannt, weil sie romanisch ist und weil sie einen wunderbaren Kreuzgang hat mit Kapitellen aus dem 12. Jahrhundert. Und dann war Gottesdienstzeit. Und wir sind in den Gottesdienst gegangen. Eine katholische Gemeinde, für meine Wahrnehmung überraschend durchmischt. Junge Menschen, Kinder, ältere Menschen, Männer, die allein in den Gottesdienst gekommen sind. Weiße Menschen mit dunkler Hautfarbe, vielleicht 60 bis 80 und es wirkte nicht traditionell, also nicht ähm, unglaublich geübt, sondern ein bisschen improvisiert. Ein Kirchenchor, der nur halb gut sank, also äh, freundlich und es war leicht, sich dazuzusetzen. Vor dem Gottesdienst hat einer der Priester mit der Gemeinde Singen geübt. Hat so halb gut geklappt. Und dann das erste Lied und der Einzug des Priesters, der zelebriert. Und alle stehen auf. Und dann ist der Priester vorne. Das erste Gemeindelied ist zu Ende der schaut die gemeinde an und auf einmal schlägt es an die tür und zwar mit großer wucht ans westportal der priester steht hier im osten und ich weiß nicht 25 meter weiter im westen da bummert und hämmert an die tür natürlich wahrscheinlich alle anderen auch ich gucke was ist da hinten los und vor der Tür stehen Männer, also innen im Kirchraum, aber es schlägt von außen an die Tür. Und der Priester geht durch den Mittelgang der Gemeinde, er geht zum Westportal und er öffnet die knarzenden Türen. Und da steht ein Hühne von Mann, ein Zwei-Meter-Mann und der will hinein. Und er macht einen Schritt hinein und der Priester empfängt ihn. Und die Männer, die vor der Tür drinnen gewartet haben, die treten ihm an die Seite und gehen mit ihm durch den Mittelgang bis nach vorne. Und dann steht er hier im Chorraum vor der ganzen Gemeinde. Und dann verstehe ich's. Es ist einer, der darum bittet, getauft zu werden. Er hat von außen an die Kirche geschlagen und von innen wird ihm geöffnet. Und er muss den Weg nicht alleine gehen, sondern Männer, übrigens alle ganz normal gekleidet. Es war keine reiche Gemeinde an seiner Seite, die gehen mit ihm nach vorne und als er vorne steht, da stehen sie neben ihm. Und dann geht es eigentlich auch noch unglaublich schön weiter mit diesem einen Mann. Aber das ist das Erste, was mich berührt hat. Das Gemeinde entsteht aus Menschen, die hereinkommen. Es sind aus Menschen, die, wie immer das auch aussieht, klopfen und denen aufgetan wird und die begleitet werden. Wir alle als Gemeinde sind im biblischen Sinne alle welche, die irgendwann hereingekommen sind. Es gibt keinen von uns, der schon immer drin war. Das gibt es nicht. Und wenn man schon immer drin wäre, dann bräuchte es keinen, der dem anderen an die Seite tritt und mit ihm einen Weg zurücklegt. Begleiten kann ich nur jemanden, der auf dem Weg ist. So wie die beiden Männer das gemacht haben, mit diesem Hühnen, der um Taufe gebeten hat. Zweiter Teil der Predigt, drinnen, was ist das? Ich denke, dass drinnen ein ganz, ganz heikler Begriff geworden ist. Wenn wir drinnen als einen Raum verstehen und dann gibt es eine Tür, und wer rein will, der muss alle Sachen so machen, wie wir sie machen. Der muss unsere Lieder kennen, der muss unsere Sprache sprechen, der muss dasselbe wissen, was wir wissen. Dann würden wir das drinnen zu unserem Wohnzimmer machen das drinnen, es ist nicht unser Wohnzimmer, in das andere kommen und wo sie unsere Sprache, meine Sprache, meine Lieder lernen müssen. Was heißt es, drinnen zu sein? Und dafür die Auswahl des Predigtwortes. Drinnen sind die, die mit Jesus unterwegs sind, und die mit Jesus essen. Drinnen ist Gemeinschaft. Miteinander auf dem Weg sein. Das habe ich in meinem letzten Studienurlaub in der Banlieue von Paris gelernt. Bei einem Pfarrer, reformiert, Serge schwüdrig. Der hat es mir erklärt. Der hat gesagt, wir sind Kirche, wir sind auf dem Weg miteinander und wir heißen jeden willkommen, der sich anschließen möchte. Sei es für eine Woche, sei es für drei Monate, sei es für länger. Und nicht wir sind mit den anderen auf dem Weg, sondern es ist Jesus selbst, der mit uns auf dem Weg ist mit dem wir weitergehen. Und Menschen kommen dazu und gehen mit. Und der Pastor hat gesagt, und meine Aufgabe ist es, ich mache sie miteinander bekannt. Wer Gebet braucht, dem sage ich, mit wem er beten kann. Wer reden muss, dem helfe ich, Menschen zu finden, mit denen er reden. Oder tanzen oder bauen oder sonst etwas kann. Innen ist nicht statisch. Innen ist Weggemeinschaft. Miteinander sind wir unterwegs. Und nun das Verblüffende in diesen drei Versen. Das ganze Kapitel ist darüber, wie Jesus mit Menschen ist. Es sind in Lukas 14 mehrere Szenen, wie er mit ihnen sitzt und ist. Und das Verblüffende, die, mit denen Jesus unterwegs ist. Er sagt ihnen, ladet die ein, die euch nicht zurückgeben können. Die, die nicht vergelten können. Das heißt, macht ihr keine wechselseitigen Beziehungen. Ich mit dir und du mit mir. Ich mag dich und du magst mich. Wir leben alle davon, dass wir uns mögen und dass wir uns schätzen. Aber Jesus sagt, ihr, die ihr drinnen seid, die ihr unterwegs seid, nicht auf Wechselseitigkeit setzen, sondern ladet ein, seid offen, geht auf die zu, die es nicht zurückgeben können und werden. Ich finde das verblüffend, man kann es in Worten schwer fassen, dass das Innen, die Gemeinschaft der Kirche darin besteht, immer die Menschen zu meinen, die nicht zum Küngeln neigen, die nicht erstatten können. Das Innen hat das Außen in sich aufgenommen. Ich finde es selber rätselhaft, aber vielleicht können wir ausprobieren und noch mehr ausprobieren. Wie ist das, auf dem Weg zu sein, mit Jesus, miteinander und die einzuladen, die nicht entgelten können? In der Bergpredigt wird Jesus es wieder aufnehmen. Er wird sagen, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Zöllner und Heiden? Darum ladet die anderen ein. Denn so macht's auch euer Vater im Himmel. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der lässt sich nicht erstatten. Wir sind unterwegs mit ihm und aufgefordert, den anderen zu suchen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du Menschen suchst. Du bist ja selbst hinausgegangen in Dörfer, in Städte, um Menschen zu finden. Und du hast sie eingeladen, bei dir zu sein und mit dir weiterzugehen. Und wir danken dir dafür, wo wir uns daran erinnern, dass auch wir Fremde waren. Wir bitten dich heute für die Menschen, die die Erfahrung machen, fremd zu sein. Die die Erfahrung machen, dass sie draußen sind und nicht eingeladen sind, oder selten. Und du sagst denen, die es hören können, dass wir einladen sollen, um unserer Selbstwillen. Wir bitten dich, dass wir es tun und aufmerksam sind. Und Freude haben an dem, der anders ist als wir selbst. In der Stille nennen wir dir Menschen, für die wir es erbitten, dass sie zugehörig sind, dass sie es erleben, eingeladen und dabei zu sein. Und Gott, für vieles ist es schwer, überhaupt Worte zu finden. Es ist immer noch schwer für die Menschen, die in der Ukraine im Krieg leben, für die Menschen in Russland, die kämpfen müssen und es nicht wollen, Uns fehlt die Sprache für den Terrorismus im Nahen Osten. Was wir wissen ist, dass du um alles weißt und dass du nicht ferne bist. Du bist da, wo die Menschen es brauchen. Dafür danken wir dir. Miteinander beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute.